0: Nós estamos então trabalhando com a doutrina da redenção. Essa doutrina ela é, dentre as outras doutrinas, muito importante para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, para a nossa vida cristã. Vamos fazer um pequeno resumo de tudo aquilo que nós já falamos, né? Para que vocês possam então é, poder adentrar ao tema na sequência que nós vamos estar trabalhando. Muito bem. Nós já falamos sobre a palavra litron, né, que é uma palavra grega, é, e falamos também de uma outra palavra, de uma palavra em latim, chamada redimo. Né. Esses dois termos eles têm a conotação e trazem a ideia, lembra né, que nós, lembro, nós estamos construindo todo o aspecto daquilo que está relacionado à questão da redenção. E a redenção ela está ligada a um princípio. Né? E a conotação do texto é um preço pago para comprar um escravo que é cativo e à medida que se paga o preço desse escravo, este escravo torna-se livre. Então, esse é o fio condutor. Esse é o elemento que vai nos ajudar na construção, então, desse princípio que nós estamos é, criando, dentro desse conceito que estamos estabelecendo. Então, essa ideia de pagar, paga-se um preço, e paga-se um preço para resgate de um cativo, e esse cativo, ele vai então receber uma redenção, significa então que este princípio quer dizer que redenção, a doutrina da redenção, é o pagamento de um preço, ou um resgate, daquele que está cativo. No nosso conceito, nós estamos então presos ao pecado. E aí, precisamos dar uma olhadinha lá em Hebreus, Hebreus capítulo 11, versículo de número 35, que foi no último encontro nosso, aquele elemento que nós apontamos no fechamento do, do finalzinho do culto nosso. Então, uma das coisas importantes, Hebreus capítulo 11, versículo de número 35, ele vai nos dar, então, o norte, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Nesse texto, nós vamos ter uma outra palavra que vai se falar a respeito de livramento. Então, o primeiro princípio, nós temos o pagamento. Pagamento de um preço para se comprar um escravo. E em Hebreus nós vamos ter um outro termo grego que vai aparecer. E esse texto ele vai ser traduzido como livramento. Então, todo aquele que recebe o pagamento de um preço ou um resgate, esse resgate é para o seu livramento. Livramento de quem? Dos fiéis. Esses fiéis eles serão libertos, libertos mediante um pagamento. Quando nós temos o conceito de Isaías 43, Isaías 43,3 vai nos ajudar também a entender melhor este conceito. Isaías 43,3 vai dizer assim, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá por ti. Então o texto está dizendo o Para o resgate de Israel, Deus deu em pagamento a Israel, o Egito, a Etiópia e Sabá. Então esse conceito ele é muito forte no Antigo Testamento, por quê? Ele está dizendo que Israel deu parte da. que Deus deu em resgate a Israel parte da África, Ciro, como um resgate de Judá. O, o aspecto de livrar a nação do cativeiro, dando outras nações a Ciro, é a construção da ideia estabelecida pelo princípio de resgate. Então, nós vamos ter, do Antigo, de Êxodo, como nós vimos, assim como adentrando o Novo Testamento, nós vamos ter elementos que vão estar construindo o conceito para que nós possamos entender o princípio. Para isso ficar mais claro, nós vamos então buscar uma definição, uma definição teológica. Então, aqui nós entramos no estudo de hoje, e os elementos que nós apontamos são naquilo, aqueles elementos que nós trabalhamos na semana passada. O que, que uma definição teológica nós temos? Redenção é tudo aquilo que nós chamamos de salvação. Então, uma um das coisas importantes. Quando eu falo redenção, eu estou dizendo sobre salvação. Quando eu estou dizendo sobre salvação, eu estou dizendo que dentro da salvação, Dentro dessa, re dessa redenção, eu tenho livramento de pecado, eu tenho perdão de pecado, eu tenho justificação, eu tenho santificação e eu tenho vida eterna. Então, quando eu estou falando sobre salvação, eu estou falando de esses cinco elementos. Por isso que eu digo para você que quando nós apontamos que quando eu falo de salvação, eu não consigo separar esses elementos, porque eles estão interligados, fundidos em um só. Mas nós trabalhamos de uma maneira didática para você poder entender. Então, quando eu falo de redenção, e eu chamo de redenção, tudo aquilo que nós chamamos de salvação, eu estou dizendo que todos, no momento que fomos Redimidos pelo sangue de Jesus, nós tivemos livramento do pecado, que é uma coisa, perdão de pecados, que é uma outra coisa, justificação, Deus me torna justificado, santificação e a vida eterna. Esse ato pelo qual o salvo passa... Ele passa, então, a ser de Deus. O que significa isso? Eu passo a ser uma propriedade. Eu fui adquirido, eu fui comprado, pagamento de um preço por aquele que estava cativo, cativo no pecado e que agora torna-se livre. Então, quando eu digo que eu fui liberto, estou livre do pecado, estou dizendo que esse pecado não tem mais poder de agir sobre minha vida e sobre minhas decisões e sobre minha vontade, porque a partir do momento que eu tenho um encontro com Cristo, o Espírito Santo do Senhor vem morar em minha vida e vai construir em mim todo o caráter de Deus na minha vida, eliminando de todas as formas os, o ranço do pecado e elaborando em mim novos princípios. Por isso que nós dizemos que todo aquele que é salvo e que tem uma experiência com Jesus, ele é uma nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram, então o meu passado ele foi apagado, foi perdoado. Deus pega o meu pecado e é como se ele colocasse dentro de um saco e lançasse no mais profundo mar, e coloca uma plaquinha lá, proibido pecar, então ele não se lembra mais do meu pecado, e eu vou construir uma nova vida, uma nova vida com Deus, com os valores e princípios estabelecidos por Deus. Então, uma das coisas importantes que nós precisamos definir é assim, Longe de Deus eu sou escravo do pecado e, juntos com Deus, eu estou liberto desse pecado. Para que nós possamos, então, ter o um princípio estabelecido, convido você para abrir sua Bíblia lá no Evangelho de João. João 8, 34, 8, 35. Evangelho de João, versículo 8, versículo de número 35, versos 34 e 35 do capítulo 8 do, do Evangelho de João. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então aqueles que não estão, em Cristo eles estão escravizados pelo pecado em verdade, em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado bom todo aquele que é liberto aquele que tem uma nova vida em Cristo versículo de número 36 se pois os filhos se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres então, todo aquele que tem uma experiência com Cristo está liberto somos livres liberdade para não mais ser servo de ninguém Gálatas capítulo 5 versículo de número 1 vai nos ajudar nesse princípio então convido você para abrir a sua Bíblia lá em Gálatas Capítulo 5, versículo 1. Estáis, pois firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a metê-vos debaixo do jugo da servidão. Então significa que todo aquele que é salvo em Jesus, ele está livre e não deve se colocar debaixo de jugo de nada, a não ser estar firmemente ligado no princípio que é servir ao Senhor Jesus. Então, à medida que eu tenho Cristo, eu não preciso de ter mais nada. É, esse conceito é um conceito importante e valioso por qual motivo? Que eu, como salvo em Jesus, que fui liberto dos meus pecados e que agora vou viver os princípios estabelecidos por Cristo, então significa que o Espírito Santo ele vai trabalhar na minha vida, e à medida que ele trabalhar na minha vida, eu vou me aproximar, me aproximar dos valores de Cristo, vou me aproximar da mente de Cristo, vou me aproximar das atitudes de Cristo, e eu vou começar a agir como Cristo agia, pensar como Cristo pensava e andar como Cristo andou. Então, todo servo de Jesus tem que ter como modelo, como forma, como objetivo, Cristo. Ninguém pode substituir, ninguém pode assumir o lugar de Jesus. O lugar de Jesus é dele. E como é dele, eu devo seguir as orientações e tudo aquilo que ele quer que eu faça. Como é que você vai saber? Como é que você vai entender? Como é que você vai aplicar em sua vida aquilo que ele quer que eu faça. Está aqui. A palavra dele é o manual necessário que eu e você tenhamos, não aqui, mas aqui, para fazer com que os princípios dele se cumprem em nossas vidas. Então, como nós já temos uma definição teológica já encaminhada, então o Redentor, e uma das coisas interessantes de todos os títulos que Cristo recebe, este é, sem dúvida, um dos mais preciosos para aqueles que servem ao Senhor Jesus. Saber que Ele é aquele que me redimiu, é aquele que pagou um preço em resgate para a minha vida, me libertando das garras do pecado e me dando a oportunidade de viver livremente, significa que... E esse é um dos títulos mais importantes que Cristo tem para a minha vida como aquele que segue ao Senhor Jesus. Então, o Novo Testamento ele vai mostrar como esse Redentor ele age. Né? Então, em Cristo nós temos a redenção dos nossos pecados e não somos mais escravos da ação desse pecado. Lá em Romanos, convido você para abrir a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo de número 23 até o versículo de número 24. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24. Porque todos pecaram. Eu e você pecando. e estamos destituídos da glória de Deus. Então significa que existe um abismo de separação, que nós estamos distantes de Deus por causa desse pecado. E sendo justificados gratuitamente pela sua graça, o favor imerecido... Cristo nos introduzindo na presença do Todo-Poderoso, nos colocando em um lugar de, de destaque, com a permissão de Deus. Então, nós que fomos justificados gratuitamente pela essa Graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, essa redenção, esse pagamento de um preço, está em Cristo. Então, uma das coisas importantes, Jesus ele nasce com o objetivo de nos resgatar. Jesus nasce com o objetivo de nos redimir. Jesus nasce com o propósito de nos, nos levar para casa novamente. Então, o ministério de Cristo, o ministério da reconciliação, o ministério da aproximação, eliminando do homem e de Deus o abismo do pecado, Sendo ele a ponte. Por isso Jesus é denominado como mediador. Aquele que está no meio. Aquele que faz a, a ligação das duas partes que antes eram opostas que estavam separadas. Diante disso, diante dessa questão e dessa verdade, nós precisamos dar uma olhadinha lá em Romanos, capítulo 6, versículos de número 16. Romanos 6 versículo de número 16 até o versículo de número 22. Abra lá sua Bíblia, Romanos, capítulo 6, versículos de 16 até o versículo de número 2. Não sabeis vós, que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado, para a morte ou da obediência para a justiça? Nós estamos prontos para obedecer a quem? Estamos prontos para sermos servos e obedecer aqueles que verdadeiramente nos ajudou ou do pecado para a morte? Nós vamos buscar a obediência para a justiça ou vamos viver na penalidade do pecado? Mas a graça de Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertos do pecado, fossem feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que é assim como apresenteis os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, Assim, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Antes se oferecia para o pecado, com o desejo de pecar, agora devemos nos oferecer para vivermos uma vida de justiça e uma vida onde nós devemos buscar sempre a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que fruto tinheis então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Esse texto ele é rico, é um texto incrível, porque o texto está dizendo que nós fomos comprados por Cristo, por um preço absurdo que foi a sua morte, sem dever nada, para que pudéssemos ser salvos e termos os nossos pecados perdoados. Isso... E é, é o elemento divisor de águas na nossa vida e na nossa caminhada cristã. Ele vem com esse propósito, paga esse preço, nos oferece essa oportunidade e sou eu que escolho. Paga. A dívida foi paga, agora você que escolhe. Então, nós temos ainda o direito de escolher, porque ninguém vai a seguir a Jesus por obrigação, mas sim por gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós, por tudo aquilo que Ele realizou por nós. E uma das coisas mais interessantes dessa questão é que Deus sabendo que, por causa do pecado, nós nunca tomaríamos iniciativa de irmos em direção a Ele, Deus toma a iniciativa de vir até a nós, Deus providencia o que precisava para que nós pudéssemos sermos redimidos, Ele vai e paga esse preço e nos oferece essa salvação graciosa. Cabe-nos agora crer e receber essa salvação em nossas vidas. Então, uma das coisas importantes dentro da doutrina da redenção é que nós somos comprados por Cristo, nós nos oferecemos anteriormente ao pecado, para fazer a vontade do pecado, éramos então seus servos e agora livres do pecado, nós nos oferecemos a Cristo para fazer a sua vontade, o seu querer nas nossas vidas. Isso é, na vida cristã, fantástico, porque antes eu estava escravo e agora estou livre, Cristo me dá liberdade, Cristo me dá oportunidade, Cristo me dá condições para que eu possa viver o meu melhor agora, nesse instante, nesse instante em que a palavra dele está sendo ministrada em nossas vidas, porque nós somos preciosos demais para viver uma vida que não tenha sentido. Porque o alto preço que Cristo pagou por nós foi algo incrível. E à medida que eu estou livre... Mostra que antes eu estava debaixo do pecado, debaixo da opressão do pecado e com a oportunidade que nós tivemos de Deus, nós passamos a ter o que? Nós mudamos de postura de servos do pecado para sermos servos dele, servos de Jesus. E aí, então, mais estamos interessados em pecar, mas sim em vivemos a plenitude de servi-lo. Romanos, capítulo 7, versículos 23 e 24, vai nos ajudar. Né? Romanos, capítulo 7, versículos 23 e 24. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, miserável homem que sou, que livrará do corpo dessa alma. Então, nós estamos aqui estabelecendo um conflito. Então, o autor Paulo vai dizer o que? Nós temos agora uma guerra instaurada. Por quê? porque eu sou uma nova criatura, eu fui comprado, fui lavado, fui transformado, e eu vou lutar contra a vontade do corpo e quanto os valores do espírito. E aí Paulo vai usar uma expressão muito interessante, que ele diz assim, como eu sou um miserável. Porque Quem livrará o corpo desta alma? Por por qual questão? Vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Penso, quero uma coisa e o meu corpo quer outra. Que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, os membros têm vontade, querem, têm uma propensão para, e eu estou lutando por um outro objetivo. E aí, dentro desse conceito... Quem vence a vontade do meu corpo em pecar ou a vontade do Espírito em não pecar? Esse princípio ele é muito interessante. Por quê? Porque ele vai me dizer, ele vai me mostrar que eu preciso ter uma robustez naquilo que eu penso, creio e quero, porque eu tenho uma natureza em mim que quer algo completamente diferente. Então, como existe um conflito de interesses, ou um conflito de vontades, e esse conflito de vontades ele está em mim, ele não está fora de mim, mas está dentro de mim, a questão é, como que se vence? Qual sai, qual sai vencedor? Qual vai sair em vantagem? E aí Paulo vai usar uma expressão que ele se diz assim, ó, eu já sou miserável. Por quê? Porque eu penso o seguinte, além de ser miserável, por causa dessa vontade, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque Paulo sabe que o pecado vai levá-lo à morte. Mas Paulo quer ter uma nova vida. Como tratar essas duas questões, ou esses dois elementos que estão em conflito? Em conflito. Há um, um, uma história que eu acho muito interessante que cabe aqui para poder então exemplificar melhor esse conceito para que a gente possa ter ele em mente. Um garoto chegou para o seu avô e disse assim: Vô, é, nós temos o fazemos o bem? Ele disse, Claro, meu filho, fazemos o mal? Ele disse assim, Claro, meu neto, vou. Qual dos dois vence? O bem ou o mal vence? Então o avô parou do que ele estava fazendo, olhou para o seu neto e disse assim: Vamos dar, vamos colocar esse bem e o mal como dois animais. E ele escolheu a pré-figura de lobos. Então, você tem um lobo bom e você tem um lobo mau. E esses dois lobos eles vão viver em conflito dentro de você, se degladiando dentro de você. E aí, eles vão lutar diariamente, constantemente, diante dessa circunstância. E isso é uma luta que vai existir dentro de você por toda a sua vida. O garoto ficou parado, olhando o seu avô e diz assim, mas vou. Qual dos dois vence? E aí, aquela brilhante sabedoria de avós, meu neto, aquele que você alimentar é aquele que vai vencer. Então, na minha vida cristã, na minha vida de seguir os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, quem vai vencer? O pecado ou a santidade? Quem vai vencer? A minha fé ou a minha incredulidade? Quem vai vencer a santificação ou uma vida medíocre? Quem vai se desenvolver? Eu vou ter uma fé robusta ou uma fé, uma fé raquítica? É aquela que você alimentar. Aquilo que você alimentar, você vai ter de resultado. Se você investir na sua, vida, na sua vida de oração, na sua vida com o devocional, com a sua vida... Você vai crescer, se desenvolver e vai estar pronto para vencer qualquer dificuldade, dentro ou fora. Mas se você não crescer, não buscar, não se desenvolver, você fica à mercê de qualquer circunstância. Essa decisão ela é sua, mas você tem todos os referenciais necessários para você crescer, amadurecer e ser forte. Não é a vida, não é a circunstância, não é o um momento, não é a dificuldade. Nada disso vai definir. Quem vai definir isto é você. Se você se dedicar, se você orar, se você clamar, se você pedir, você vai mover o braço de Deus em direção à sua necessidade. Mas se você reclamar, chorar, dizer que ninguém olha para você, nem Deus, você vai mergulhar cada vez mais no buraco da existência. Diga-se de passagem que fundo do poço tem subsolo. O indivíduo ele cava, 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 cava e ele cada vez mais se afunda no buraco que ele está. Por quê? Porque ele acredita que todo mundo pôs ele lá. Ele acredita que ele é um sem sorte. Ele acredita que ninguém gosta dele. Mas na verdade, quem o pôs lá e quem faz com que ele permaneça lá é ele próprio. Não é ninguém. Por isso, meu irmão, uma das coisas importantes, que Cristo morreu na cruz do Calvário para você, pagou o teu preço, pagou o teu pecado, te dá liberdade. Por que você vive uma vida sem princípios, sem convicção, sem raiz? Por que você vive uma vida sem conceitos bíblicos e aí você diz que a vida é ruim? Ela não é ruim. É você que faz sua vida ruim. Porque a sua vida nada mais é do que resultado das suas decisões. Porque se eu estou liberto e Deus me deu a oportunidade de de ser chamado de livre, por que você vai se colocar debaixo do pecado de novo? Se você foi lavado de maneira total, por que você quer se sujar de novo? Não tem. Não tem. Por quê? E nessa questão, uma das coisas que eu preciso aprender e uma das coisas que eu preciso entender é que na minha vida eu preciso ter uma vida impermeável ao pecado. Eu preciso ter minha vida completamente livre dele como é que eu faço Há alguns produtos que muitas vezes as empresas usam que chamam de impermeabilização é um produto que se passa e significa que nenhum outro líquido vai entrar se você impermeabilizar um sofá você pode derramar água e não vai manchar o seu sofá se você impermeabilizar um tapete vai cair coisas lá e não vai manchar o seu tapete porque ele foi o que impermeabilizar a uma película de proteção para que aquele água, aquele suco ou aquele café ou qualquer líquido adentre as fibras e manche. Quando nós somos salvos em Jesus, nós somos impermeabilizados pelo Espírito Santo do Senhor. Qualquer circunstância, pessoas, o inimigo que lançar Sobre minha vida, o pecado, ele vai bater em minha vida e vai escorrer. porque Eu estou impermeabilizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo controla minha vida, meus pensamentos e o pecado não tem poder para entrar e sujar a minha vida, minha visão, meu coração, minha boca, meus ouvidos. Significa, então, que à medida que eu estou impermeabilizado pelo sangue de Jesus e pela presença do Espírito Santo em minha vida, nenhum pecado lançado sobre minha vida, ele não vai grudar, ele vai escorrer. Por quê? Porque ele não tem poder para entrar. Isso é algo importante, porque nós sabemos a tendência física, a tendência humana, nós sabemos da fragilidade, mas o Espírito Santo, fortalecido, edificado, em uma vida de santificação, o pecado que está em mim e em você não tem poder para tirar de mim a presença e o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Para isso, eu preciso entender e compreender e ter uma, a razão daquilo que Cristo fez por mim. Não foi qualquer coisa. Não foi qualquer princípio. Não foi qualquer atitude aleatória. Um acidente foi algo preparado, organizado, feito, definido, antes que o homem fosse criado. Deus se reúne junto com o Pai, junto com o Espírito com Jesus e o Espírito Santo, os três unidos resolvem criar o homem, sabendo como ia é pecar, Jesus se prontifica voluntariamente para assumir e pagar o preço do meu pecado. E à medida que ele faz isso, está escrito que ele vem com o objetivo de me resgatar. Então aquela cruz não foi um acidente, já estava definido na história. Aquela cruz já tinha um princípio, pagamento de um preço. Aquela cruz viria para que eu e você tivéssemos a oportunidade de viver plenamente uma vida de santificação, de dedicação ao Senhor. E não existe nada melhor do que nós vivemos uma vida plena com o Senhor Jesus. Nós escolhemos. Ele nos escolheu primeiro, mas nós escolhemos Ele. E à medida que Ele nos escolheu e nós escolhemos Ele, precisamos viver uma vida plenamente plenamente dedicada a Ele. Ninguém pode substituir Jesus. Ninguém precisa estar no lugar de Jesus. Ninguém substitui sua palavra. Sua palavra tem poder de transformação. Sua palavra tem poder de nos colocar no trilho. Não na trilha, mas no trilho. Para que minha vida possa ser uma vida abençoada e abençoadora. Uma vida frutificada. Uma vida que tem frutos que dá frutos, que vive de frutos. Uma vida forte, uma fé robusta, uma visão de Deus e uma atitude de princípios. Todo salvo que tem uma postura como essa, não importa em que circunstância da vida ele está, não importa as dificuldades que ele esteja passando, todos esses elementos colaboram, corroboram, para que a vontade de Deus e os seus princípios se cumpram em nossas vidas. Deus tem feito e nos dá momentos inesquecíveis. Durante essas semanas, eu tenho vivido esses elementos. Deus nos dá possibilidade de sonhar. Deus requer de nós ações mediante estes sonhos. E à medida que estes sonhos eles vão se tornando realidade, Deus vai enviando pessoas, circunstâncias, elementos financeiros para que eles possam se tornar realidade. Por isso, meu irmão, uma das coisas mais importantes é nós termos a convicção dos princípios. Na campanha que nós estamos realizando e fazendo de entrega de máscaras para os policiais militares com alvo de 5 mil máscaras, Cada 500 máscaras custa R$ 1.250, nós já estamos no quarto lote de entrega. Significa que Deus moveu pessoas, circunstâncias, circunstâncias financeiras, pessoas que produzem, pessoas que produzem com qualidade, pessoas que se movem. Mas uma das coisas mais interessantes é ver os incrédulos se prontificando para fazer algo de especial na vida do outro. E aquele que recebe um pedacinho de pano desse tamanho fica comovido porque foi lembrado, fica comovido porque foi ajudado, fica comovido porque pessoas se interessaram por ele. Então significa que um sonha, Deus manda os recursos, Deus manda pessoas, Deus age, mas eu preciso fazer o quê? Estar disponível para isso acontecer. Hoje, quando nós fazemos a entrega de 500 máscaras, hoje, quando as pessoas colocam as máscaras e saem protegidas, nós vemos o cuidado de Deus, as bênçãos de Deus, o agir de Deus, porque por trás daquilo existe uma centena de coisas que Deus fez para que aquilo pudesse tornar realidade. Por isso, meu irmão, muitas vezes nós ficamos em casa chorando, com medo, com receio, com dificuldades, mas as paredes não são a impossibilidade. A impossibilidade é falta de fé. A possibilidade é o desejo de fazer. E mesmo dentro de um quarto ou dentro de uma casa, nós podemos atingir corações. O nosso alvo é atingir 5 mil corações. Nós já tem, entregamos e quinhentos corações foram atingidos. Por uma coisinha simples. Por isso. Permita com que Deus derrame o seu cuidado sobre sua vida. Permita com que essas verdades que Ele é o seu Redentor. Permita com que, na verdade, o pecado não haja mais sobre o seu viver. E outra coisa, sonhe. Porque quando você sonha, quando você tem desejo no coração de abençoar alguém, não existe impedimento que faça com que essa realidade não aconteça. O problema é que nós não sonhamos. O problema é que a gente não se dispõe. E à medida que você sonha, Deus providencia tudo para que ele se tornar realidade. Deus quer fazer da sua vida bênção. Deus quer que você seja o maior canal de bênçãos que ele quer. Ele quer derramar sobre suas vidas para que você multiplique esses elementos sobre a vida de outros. Por isso... Desentupa a sua vida, livre-se de qualquer elemento e permita com que o agir de Deus, a manifestação do poder dEle, se faça diante da sua vida. Não olhe para as suas dificuldades, olhe para aquilo que Deus diz que Ele é e por aquilo que Deus promete que Ele fará. É desta maneira que nós vemos o agir do Senhor sobre nossas vidas e que esse agir possa ser o agir da sua vida. Eu creio, eu vivo e você com certeza viverá do mesmo jeito, da mesma maneira e da mesma forma. Porque o nosso Deus, ele pode fazer qualquer coisa muito maior do que nossa mente pode alcançar. Não olhe para as dificuldades, olhe para os milagres que Deus pode fazer e isso é maior que a dificuldade. Deus te abençoe. Deus cuide de você, lhe dê uma boa noite de sono, lhe dê momentos inesquecíveis, que essa palavra tenha sido uma palavra de Deus para a sua vida, renovando as suas forças, sua visão, seu ânimo, porque Ele quer fazer grandes coisas com você, mas você precisa estar com os olhos nele.